0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Oi pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, por dentro da Unicamp. O meu nome é Júlia Dias e hoje temos uma convidada muito especial, a Luísa Gomes, e ela vai se apresentar agora para gente. Lu, pode se apresentar.
1: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa, que nem a, a Ju apresentou. Eu queria agradecer muito pelo PetFef por ter me chamado como parte do PetEQ AQ, aqui também da Unicamp. Eu acho sensacional esses projetos, então é uma honra
0: realmente estar participando aqui com vocês. Muito legal, Lu. O PetEQ é o Pet da Engenharia Química, que também é o outro Pet da Unicamp. Por, é, por, hoje em dia a gente tem esses dois pets mais ativos na nossa universidade, e agora a Lu vai falar um pouco da pesquisa dela, que o, o nome é difícil, mas ela consegue explicar muito bem.
1: Obrigadão, Ju! Realmente o nome é, parece grego, assim, gigantesco, nem eu estava entendendo muito bem o que aquilo significava no começo, mas vou tentar explicar aqui tudo bonitinho para vocês. É, sobre a, a minha IC, eu tive a ideia de fazer quando eu tava um pouco no começo da, da graduação ainda, no segundo ano, então ainda não tinha muita noção de engenharia química, né, o, eu tava bem no ciclo básico, fazendo aquelas matérias genéricas de engenharia, mas eu queria muito ter contato com o um laboratório, porque eu tinha tido as disciplinas do IQ já, de laboratório, e eu achava aquilo sensacional, então... Eu fui atrás de um, um professor da FEC, que, que tivesse disposto a dar uma iniciação científica para mim, a me orientar, nesse, num, num tema assim, que realmente não fosse algo que precisasse estar muito avançado na graduação, e que fosse ao mesmo tempo algo laboratorial. Então eu encontrei o professor José Vicente, muito simpático, gente finíssima, ainda não tinha tido o prazer de ter aula com ele naquela época, mas enquanto eu estava fazendo a IC, eu tive, é, eu, eu acabei conhecendo ele, porque, pelo que os alunos falam, muito, muito, muito bem dele, e então fechamos um, um acordo e iniciamos essa iniciação, esse projeto, que tem um nome, que nem a jo falou, bem comprido, bem confuso, bem complicado, e que parece um pouco outra língua. É, chama Análise da Influência do Álcool Residual e Sulfato de Sódio sobre as Propriedades do Licor Negro de Eucalipto. Ou seja, muita, muita coisa que no fundo parece que não quer dizer nada. Para tentar explicar melhor, espero que depois aqui da nossa conversa vocês entendam mais ou menos o que, que ele quer dizer, mas o meu projeto ele estava inserido no tema de produção de papel e celulose. O professor José Vicente, que era meu orientador, ele trabalha bastante em colaboração com a Suzano, que é uma empresa que tem aqui no Brasil, que tem inclusive uma fábrica aqui pertinho de Campinas, e que muitas vezes precisava da ajuda de uma pesquisa acadêmica assim, enquanto com a ajuda do, do orientador. Enquanto eu estava fazendo o meu projeto, tinha um aluno de mestrado, que também estava trabalhando para a Suzano e fazendo uma pesquisa que eu fui tentando ajudar, enquanto paralelamente eu fazia um pouco da minha pesquisa. Para explicar um pouquinho do contexto para vocês de uma indústria de papel celulose, você, na hora de produzir a celulose, que é a primeira coisa, você realmente produz a polpa de celulose, sobra o resto, que não era celulose, que vinha do, do tronco da árvore. E esse resto, esse resíduo, chama licor negro, no caso de eucalipto, porque o eucalipto é a planta que a gente usa aqui no, no Brasil. Então, como diz ali o meu título, eu usava esse resíduo, esse licor negro de eucalipto, nas minhas análises de laboratório. Uma indústria de papel celulose, o que, que ela geralmente faz com esse licor? Produziu a celulose e esse negócio de licor aí está sobrando. Mas tem muitas coisas dentro desse licor que podem ser reutilizadas no processo como reagentes e voltar num, num reciclo e para que você não desperdice isso realmente. Então eles recuperavam uma, uma boa parte disso, que são algum, algumas substâncias inorgânicas principalmente, e sobrava a principal substância orgânica que tem nesse licor, que é o que a gente chama de lignina. A lignina é como se ela fosse uma colinha que liga cola, sim, as fibras de celulose para formar realmente o que a gente vê, que é o, a madeira. Então, essa lignina, esse resíduo orgânico que estava no, no licor, na fábrica, ele é queimado para gerar energia para a própria fábrica e tornar a fábrica meio que autossuficiente. Então, a fábrica ali da Suzano não precisaria de energia e já recupera um monte de reagente desse processo de, de reciclo, separando as coisas do, do licor e reaproveitando. Só que qual que é o problema? As indústrias de papel celulose de uma forma geral, hoje em dia, estão produzindo bastante. Estão produzindo tanta celulose que sobra muito licor, consequentemente. E essa quantidade toda de licor acaba não cabendo na caldeira, que é o nome do equipamento que eles usam para queimar e gerar energia. Só que uma caldeira, para vocês terem uma ideia, é uma coisa gigantesca assim, enorme, é um prédiozinho assim. Então, para não estar tá cabendo aquele negócio, porque realmente a situação está tá, complicada. Eles não poderiam simplesmente construir uma nova caldeira, assim, que isso depende muito do, do espaço, dos recursos que você tem. É bem complicado. Então, eles estavam pensando, assim, o que a gente vai fazer com esse licor, né, que está sobrando. Tiveram uma ideia. Vamos tentar tirar essa lignina, esse composto orgânico, que está dentro desse licor e tentar reutilizar ele para outra coisa. Nesse processo de tentar retirar, essa lignina é onde entra mais ou menos a minha pesquisa e a pesquisa do mestrando também, que estava trabalhando no laboratório enquanto eu estava lá. Ah, esse... Ah, esse processo de extração de lignina ainda não é uma coisa em escala industrial, é uma coisa que a gente chama que está numa planta piloto, que tem várias escalas de produção assim para você ir testando até você chegar numa produção na planta fabril mesmo, naquela escala industrial de produzir toneladas. Você começa primeiro no laboratório, num beckerzinho, usando ML, e aí vai crescendo, e uma dessas etapas, no meio do caminho, chama planta piloto, que é como se fosse uma miniatura da planta que você teria na fábrica mesmo, só que completamente controlada, você sabe tudo o que está acontecendo ali, tudo que está entrando, tudo que está saindo, então você consegue fazer várias análises aí e testando até você ter certeza de que você consegue tornar aqui um processo industrial grandão. Então a minha pesquisa, a pesquisa do mestrando era nessa planta piloto para tentar extrair a lignina e depois utilizá-la para outras coisas. Eu lembro que eles utilizavam, por exemplo, para fazer coisas de algodão coisas de borracha. Quando eu fui na, na Suzano, na fábrica que tem aqui perto, eles também tinham uma impressora 3D, eles faziam tinta de impressora 3D. A tinta é né? Aquele polímero né, que você usa para imprimir as coisas. É, Faziam isso à base de lignina, então dá para usar ela para várias coisas diferentes. O que eu fazia no começo, ajudando a pesquisa do mestrando, era ir analisando várias amostras que eram tiradas ao longo do processo de extração de lignina. Porque como que funciona mais ou menos o processo? Você tem um reator que a gente chama de reator tubular, que é como se fosse um tubo, na horizontal, assim, que você coloca uh, a corrente na entrada e conforme uh, o seu fluido vai passando, ele vai reagindo e quando chega no fim, você tem o produto final que você quer. E enquanto o licor negro ia passando nesse reator tubular, o que eles queriam fazer era tentar decompor essa lignina para que depois, no fim, saísse uma substância, um, um fluido que fosse a água, separado da lignina, você consegue filtrar aquilo secar a lignina e aí usar a lignina para outras coisas. E para fazer com que a lignina decante, eles brincavam com o pH da solução. E para isso, eles ficavam colocando gás carbônico cada vez mais conforme o fluido ia passando o licor negro para que mudasse o ph da, da solução e a lignina fosse decantando então o que, que eu fazia no começo era pegar amostras de vários pontos desse reator tubular amostras vindas da fábrica mesmo da Suzano e fazer análises para tentar descobrir as propriedades físicas desse licor negro a gente estudava massa específica que é um nome bonito e pomposo para densidade a gente estudava também teor de sólidos os sólidos dos totais também, que é para ver mais ou menos o quanto que tinha de água e o quanto que tinha de sólido naquela solução, e viscosidade, por fim, também do, do produto. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é você conhecer melhor essas propriedades, porque essas propriedades são muito importantes na hora que você quer implementar um processo na indústria, para fazer os cálculos do que a gente chama de operações unitárias, digamos. Então, assim, eu quero projetar uma tubulação para levar esse licor de um lado para o outro, ou esse meu reator aí tubular. Eu preciso saber qual que é a densidade. Do fluido que está passando, a viscosidade, para que eu consiga calcular bem esse, esse meu tubo, o reator ou outras coisas na indústria. Então, para realizar essas análises, a gente, a de massa específica, que é o nome da densidade, a gente fazia um procedimento que era mais ou menos o seguinte, é um procedimento padrão, bem simples, assim, não era nada complicado. O objetivo mais da pesquisa era realizar várias análises repetidamente para criar uma grande base de dados, assim, digamos, mas não era nada complicado. E a gente usava o que a gente chama de piquenômetro, que é como se fosse um recipientezinho de vidro que eu descobria qual era o volume dele e aí, sabendo o volume desse recipientezinho, colocava o licor lá dentro, pesava, massa sobre o volume tem a densidade. Fazia isso várias vezes. E para descobrir qual que era o volume exato daquele bichinho, a gente não podia só fazer uma descobrir uma vez e considerar isso pro resto da vida, porque ele era feito de vidro, e o vidro, ele muda muito com relação à temperatura. Então, assim, um dia que tá mais quente, um dia que tá com o condicionado ligado, o volume acabava variando, porque acabava dilatando, no contraindo o vidro. Então a gente tinha que ficar fazendo o que a gente chama de calibração nesse equipamentozinho várias vezes. E a calibração consistia basicamente de colocar água dentro dele, a gente pesa o vidrinho com a água dentro, a gente sabe a densidade da água a gente descobre o volume dele. E era basicamente isso, para descobrir a densidade. Com relação ao teor de sólidos, a gente colocava o licor negro no... que a gente chama de uma placa de petre, que é uma, uma plaquinha mesmo de vidro, com umas bordinhas altas assim, que a gente vê muito... Pessoa Colocando coisa pra olhar em microscópio Digamos, às vezes E a gente colocava aquilo lá Pesava, colocava dentro de uma estufa Que é como se fosse um forninho mesmo Consegue ficar muito quente e bem vedado Assim, pra não perder, né, calor E nesse processo de esquentar, esquentar Esquentar, a temperaturas altas Assim, durante no mínimo um dia A água dali de dentro ia evaporando, evaporando evaporando E o que sobrava era Os sólidos mesmo, aí a gente Tirava dali com uma luva, porque tava quente pra danar Eu até uma vez fui tentar tirar sem luva, aquele negócio, nossa pelando, deixei cair no chão, quebrou fez bagunça, mas esse que é o, o bom de ficar treinando as coisas em laboratório, que você vai pegando o jeito da coisa né, com o passar do tempo, e aí a gente pegava esse vidro quente, não, não dava pra pesar não dava pra manusear aquilo naquela temperatura, então a gente colocava dentro, bom se fosse um recipiente assim também, uma caixinha de vidro, que a gente colocava vácuo Ali no meio, pra realmente ter certeza de que nada Ia influenciar, e tinha uma cílicazinha No fundo, pra sugar toda a umidade E também ter certeza de que não ia entrar Água ali naquele negócio Depois de ter esfriado, a gente ia lá, pesava E prontinho já tinha o peso de antes, o peso de depois... a diferença é o que a gente precisa, é o, o tanto de teor de sólidos. E aí, por fim, a viscosidade já era um pouco mais tranquilo Porque era um equipamento mesmo que a gente usava, que chama viscosímetro. E a gente usava o viscosímetro de cilindros... Que é como se eu tivesse um recipiente maiorzinho, assim... Cilíndrico, né? Um buraco no formato de um cilindro que eu colocava o licor lá dentro... Aí a máquina colocava um outro cilindrozinho sólido dentro disso... E conforme esse cilindrozinho da máquina girava a velocidades diferentes... A máquina percebia a resistência que o líquido, o fluido, tinha com relação a essa movimentação do cilindro. E com isso ele já te dava a informação na escala que você queria lá da velocidade. E eram basicamente essas as amostras, as análises que a gente fazia. E posteriormente também eu fui fazer uma pesquisa que era mais minha mesmo, não era tanto auxiliando o mestrando, na qual eu tentava reproduzir esse licor no laboratório. Então eu pegava as, os principais componentes dele, juntava, misturava tudo lá bonitinho e aí fazia e essas análises das propriedades para que eu soubesse a propriedade no fim, o tanto de densidade, terror de sólidos, viscosidade, e eu soubesse exatamente qual que era a composição do licor. Então, juntando uma base de dados grande disso, eu conseguia criar um modelo matemático, que seria, é, foi algo feito no Excel mesmo, a gente colocava as informações lá e tentava achar a curva correspondente, que dizia, ah, para esse tanto de sal, ou esse tanto de lignino, ou esse tanto de água, você teve aquela densidade, ou aquele, de sólidos, achava a curva correspondente para a relação entre essas propriedades e achava a equação da curva, que era esse nosso modelo matemático. Então, aí a gente colocava informações que a gente sabia no X, como, por exemplo, a quantidade de água, a quantidade de sal que tinha, e descobria as propriedades físicas sem precisar ficar fazendo as análises, o que ajuda a indústria no sentido de que, tendo a equação, eles não precisam ficar fazendo essa análise em laboratório. E foi uma experiência muito boa, muito divertida. Eu aprendi muito a mexer em laboratório então adquirir uma, uma habilidade bem maior Um medo muito menor Que antes eu tinha de encostar em qualquer coisinha lá E acabar quebrando E também é legal, num outro sentido De que você pensa Que essa pesquisa não parece uma coisa tão complicada né? Assim, pra ninguém ter feito isso antes na vida Então como que a gente tava fazendo isso Era meio que uma novidade, né, digamos Isso é porque a gente aqui No hemisfério Sul, né, de uma forma geral Na América do Sul A gente utiliza a árvore eucalipto Que tem uma fila fibra de um certo tipo. Enquanto lá nos países desenvolvidos lá de cima do globo, a América do Norte, Europa, eles usam outro tipo de planta. Eles usam as coníferas, que são pinheiros, esse tipo de árvore. E esse tipo de árvore tem uma fibra muito diferente do eucalipto. Então não tem como se fazer uma analogia entre a base de dados deles com... para usar aqui nas nossas produções industriais, porque não ia ser nada correspondente ao que a gente vê aqui utilizando o eucalipto. Então tinha uma falta de de referências bibliográficas, digamos Para fazer essa pesquisa, muito grande O que a gente mais achava Era pessoas que tinham feito Pesquisas com esse meu orientador Lá na, na faculdade de engenharia química E já tinham produzido é, textos De mestrado e doutorado E era mais isso que a gente tinha Ou algumas informações de Instruções, assim, de fábrica mesmo Alguém fez um manualzinho Querendo dizer mais ou menos Como que as coisas funcionam Para alguém que trabalha na fábrica Era basicamente que a gente tinha. Então, o objetivo era mais conseguir criar essa base de dados para que possa ser usada aqui e ser mais apurado com a nossa realidade aqui do, do Brasil. E foi mais ou menos isso. Foi um aninho de iniciação científica do CNPq. E,
0: Lu, é, depois desse processo todo que você teve com esses dados, né, que você é, comentou que vocês já colocavam num banco de dados, é, qual que você sentiu que foi a importância do seu projeto e a importância que você, né, dá pro para o seu projeto de pesquisa.
1: Nossa, uma coisa que realmente Essa iniciação me ajudou muito Foi eu criar uma certa habilidade No laboratório, assim, né? Que mesmo fazendo as disciplinas da graduação É tudo muito certinho, assim, regrado É bem diferente você fazer Uma pesquisa livre, assim Que ninguém fez exatamente Num, num laboratório, assim Sem ter aquele professor te olhando e, e falando o que é pra fazer Então você adquire uma certa independência E uma habilidade ali E diminui o medo que você tem, né? De ficar mexendo nas coisas lá naqueles equipamentos, que é tudo muito bonito, muito caro, de altíssima tecnologia aqui na Unicamp. Então, me ajudou muito com relação a isso, eu pegar um feeling maior, assim, digamos, do, do laboratório. E outra coisa bem legal também da, dessa iniciação, foi que a gente tinha um sério problema na hora de fazer as pesquisas, com referência bibliográfica sobre o tema. A gente não via quase nada sobre o esse processo que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Porque a árvore que a gente utiliza aqui para produzir papel é o eucalipto, que é a árvore que utiliza de uma forma geral aqui na, na nossa região. Só que, nos países desenvolvidos, que já fizeram um monte de pesquisa com relação ao assunto, América do Norte, Europa, isso tudo, eles utilizam coníferas, que são pinheiros, esse tipo de coisa. E a fibra dessas duas árvores, do eucalipto e do pinheiro, por exemplo, são muito diferentes. Então, não tem como você fazer uma analogia entre os dados deles e o que a gente precisa aqui no Brasil, por exemplo você tem que realmente fazer uma pesquisa tudo de novo por essa diferença do material então a maioria das coisas que a gente achava aqui eram ex-alunos de mestrado e doutorado ali do, do mesmo laboratório da engenharia química ou um outro manual assim de fábrica mas no máximo era o que a gente achava então foi, foi bem legal poder criar essa base de dados que
0: talvez ajude aí no futuro a, a produção de papel aqui no Brasil muito interessante Lu, muito obrigada viu, já gostaria de agradecer Agradecer você em nome do Pet FEF, é, Foi ótima sua participação, ainda a gente viu com essa importância realmente, né? É uma coisa que falta na nossa, na, na nossa academia aqui do Brasileira. Pesquisas que falem né sobre o Brasil e sobre as nossas no, nossas próprias vivências e referências. Então, é muito importante a sua pesquisa e muito legal você ter topado. Muito obrigada.
1: Gente, eu que agradeço demais vocês. É realmente, que nem eu te dito, uma honra, um prazer poder estar tá participando aqui de um projeto de vocês, eu fico muito muito, muito feliz com o convite espero que vocês tenham gostado um pouquinho do, do que eu contei, da minha iniciação podem sempre chamar aí quando quiserem alguma coisa, pra gente valorizar esse trabalho do, do PET que é simplesmente sensacional então eu agradeço demais mesmo do fundo do coração, e desejo um ótimo resto de projeto aí pra vocês estou aqui sempre atento agora a todos os PETcasts
0: e se você gostou, ficou com alguma dúvida, a gente vai deixar o contato da Luísa aqui na descrição do episódio. E pra acompanhar esses outros projetos do PetFef, é só acompanhar a gente nas outras redes sociais: Instagram, PetFefUnicamp. Tchau!